0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dois Dedos de Cultura. Eu chamo-me Cristina, Cristina Leal, e estou aqui semanalmente para lhe apresentar temas do âmbito cultural. Hoje estou particularmente feliz porque você está aqui, está a escutar-me, está a ouvir-me, está a acompanhar-me. Muito obrigada por o fazer e deixe-se ficar até ao final do programa, acompanhe-me, porque eu prometo uma grande novidade. Hoje vamos continuar uma viagem pela Sintra Medieval, que eu prometi na semana passada, recorda-se? Na semana passada iniciámos uma visita à Sintra Medieval e começámos pela Igreja de São Lázaro e depois passámos por uma descrição e acompanhamento da antiga gafaria de São Pedro de Penafirim. Se por acaso não acompanhou este programa, pode ouvi-lo em podcast, porque este foi o primeiro episódio da História Medieval de Sintra. Hoje vamos para o segundo episódio e vamos, vamos apresentar mais um bocadinho desta história desconhecida, desta, desta história de Sintra. Venham comigo até ao alto de Santa Eufémia. Vamos subir cerca de 470 metros num percurso íngreme, mas fique descansado porque pode ir de carro. Vamos então até à ermida de Santa Eufémia. E para começar, deixo que consigo uma linda lenda que povoa o imaginário deste local, da ermida de Santa Eufémia. Conta-se que há muitos anos, na época em que os povos bárbaros dominavam o reino de Portugal, habitava em Sintra uma princesa muito boa, muito generosa, e o seu nome era Eufémia. E ela estava muito apaixonada por um rapaz humilde, por um rapaz pobre... O pai desta princesa era um rei austero, conservador e quando conheceu o namoro da filha com este pobre e humilde rapaz começou imediatamente uma perseguição aos dois, até que acabou por proibir o seu namoro obrigando a que os dois apaixonados deixassem de se encontrar. E assim aconteceu o tempo foi passando e o rapaz adoeceu. Foi atingido por uma doença infecto-contagiosa na pele. Essa doença acabou por se espalhar por todo o seu corpo e ele ficou mesmo muito mal a mãe deste jovem rapaz decidiu contar este problema de saúde à princesa. A princesa, coitadinha, naturalmente ficou muito desolada. Assim, eufémia, levou o seu amado até ao cimo da Serra de Sintra, no mesmo local onde os dois costumavam encontrar-se escondidos do pai, e lavou-lhe todo o seu corpo com a água da fonte que ali existia. Aos poucos, as melhoras do rapaz foram visíveis, e em pouco tempo ele ficou curado. Como prova deste facto, deste acontecimento, a princesa eufémia decidiu marcar o seu pé numa rocha. Diz a lenda que ainda hoje é visível a marca do seu pé neste local. E, por isso mesmo, ele ficou transformado num oratório. O que sucedeu aos dois apaixonados ninguém sabe. O que sabe é que a princesa passou a ser considerada santa e a sua imagem está na capela de Santa Eufémia e a água que curou o rapaz é ainda considerada uma água milagrosa. Esta é uma das muitas lendas que povoam a imaginação da população de Sintra e entre estas sombras destes mitos e destas lendas e desta sacralidade mística que dá forma à própria identidade de Sintra, o Alto de Santa Eufémia, no pico nascente da Terra Sagrada, da Serra Sagrada, é um dos mais marcantes recantes daquela montanha antiga a vivência histórica de Santa Eufémia está comprovada desde o 4º milénio antes de Cristo. Na verdade, este alto da serra, este alto de Santa Eufémia, é tradicionalmente considerado como o berço de Sintra. Com uma posição de altitude privilegiada e com a riqueza do seu manancial de águas, é fácil de entender que o local foi sempre procurado pelo homem para ali viver. Na verdade, artefactos da idade de ferro e do bronze ali foram encontrados e provam esse facto. A ermida surge associada a um complexo termal bastante antigo, um complexo que lhe fica muito próximo, a metros de distância, junto às atuais instalações da guarda florestal. As referências a águas com qualidades terapêuticas e curativas é antiga. A primeira menção conhecida foi feita por um cruzado do nome Osberno, que veio ajudar Dom Afonso Henriques na sua difícil reconquista de Lisboa aos mouros. Então este cruzado referia aqui a existência de uma fonte de águas com qualidades terapêuticas. A este propósito ele escreveu, reparem, uma fonte puríssima cujas águas, a quem as bebe, dizem, abrandam a tosse e a tísica. Por isso, quando os naturais dali ouvem tossir alguém, logo depreendem que é um estranho. É muito provável que esta estrutura termal e o templo tenham sido construídos sobre ruínas romanas. A este propósito, em escavações arqueológicas, foram ali encontrados dois fustos de colunas, atualmente estão no Museu Arqueológico de São Miguel de Odeirinhas, para que possamos observá-las, e terão eventualmente pertencido a um templo romano de alguma dimensão. Mais tarde, no século XVIII, temos indicação de uma reedificação do templo que foi readaptando a sua zona de banhos e reforçando o culto que se prolongou até os dias de hoje. Félix Alves Pereira, um grande arqueólogo de Sintra, entre muitos trabalhos realizados, também se contam os trabalhos de arqueologia na Estação Arqueológica de Santa Eufémia da Serra de Sintra, trabalhos do ano de 1927. E este arqueólogo foi o primeiro a fazer uma abordagem da Estação Arqueológica, ali recolheu fragmentos cerâmicos e refere a propósito estas termas o seguinte. É um pequeno recinto quadrado, aberto pelo lado do caminho e limitado nos outros três lados por paredes de suporte das terras superiores. Prende, primeiro a curiosidade do visitante, a parede traseira, por ser coroada com uma singela cruz de pedra, hoje já quebrada, e terem embebidas duas lápides retangulares. Félix Alves Pereira diz ainda o seguinte, na base da parede que contém estas pedras, uma vulgar biqueira dá saída a um fio de água de mina. Uma modesta pia recolhe a água, que depois se perde no solo. Na parede do lado direito há uma porta de serventia de um cubículo destinado ao banho dos enfermos. Entretanto, vê-se que tem planta retangular, 2,80 m por 2 m, e é em formato de abóbada. Ao lado direito do assento de alvenaria e ao esquerdo, a piscina, ao nível do chão, é de paredes de pedra e mede em planta 1,40 m por uh, 83 cm, tendo uma profundidade de 42 cm. Por esta descrição, não há dúvida que, este, que estas termas ali existiram, de facto. E hoje existem apenas alguns vestígios destas casas das termas. Acredita-se que foram mandadas construir uh, no ano de 1738, já no século XVIII, pelo capitão Francisco Lopes de Azevedo, e, e sabemos isto pela inscrição embutida na fachada principal. E também porque no mesmo ano temos referência pelas fontes da paróquia de São Pedro de Penaferrin de uma romaria, uma romaria devota de peregrinos que vinham de Lisboa para este santuário milagreiro. O interior da ermida é composto por uma nave única, com abóbada de berço de madeira, Ostenta dois altares de talha dourada e pintada e pode ser visitada todos os domingos. É o único dia da semana em que está aberta. Contiguamente à Capela More encontra-se a antiga Casa dos Romeiros de planta retangular, de um só piso e com cobertura de uma água. A partir de uma das suas extremidades abre-se um nicho. Este nicho abriga a fonte termal e por cima deste nicho encontra-se uma cruz. No recinto é possível ainda de se ver a base poligonal da tribuna e dos coretos. Atualmente, a ermida apresenta-se bastante descaracterizada, uma vez que foi alvo de obras patrocinadas por um estrangeiro devoto. no início do último quartel do século XIX, conforme Lápide aposta na frontaria. Por uma inscrição na pedra, acreditamos que este estrangeiro devoto era nada mais, nada menos do que o marido de Dona Maria II, o rei Dom Fernando. Foi este rei consorte que recuperou cenicamente a Serra de Sintra, reconstruindo o antigo ermitério da Pena, construindo ali o palácio que todos nós conhecemos e que é um ex-libris da Vila de Sintra. A sua reinterpretação do espaço está em linha com a sua formação cultural de base germânica, naturalmente. A razão por que vos convido a visitar este local não está relacionado com a sua imagem de romaria ou sacralidade. Apesar de ainda hoje se realizarem ali no dia 1 de cada mês de maio uma romaria de adoração a Santa Eufémia e às termas milagrosas. Mas não, o meu convite de visita a este local é puramente histórico, uma vez que o santuário encontra classificado como um imóvel de interesse público e está inserido no Parque Natural Sintra-Cascais e na Paisagem Cultural de Sintra que, como sabe, é património da humanidade pelo Unesco desde 1995. Também vos conto a história destas termas pela tristeza que sinto por as mesmas não estarem recuperadas e tratadas para serem visitadas. Quem sabe se as águas seriam mesmo terapêuticas e poderíamos iniciar aqui um roteiro cultural de, de termas. Enfim, fico com pena que elas não aconteçam. E para concluir este programa, não poderia deixar-lhe fazer um convite. Sabia que há bem pouco tempo foi aberta uma ligação entre este local e o Palácio da Pena? Ah, pois é. São os famosos passadiços que foram alvo de intervenção da Parques de Sintra para melhorar as condições de acesso pedonal ao Parque e ao Palácio da Pena, bem como ao Castelo dos Morros, articulando assim um percurso pedestre entre esta ermida de Santa Eufémia e o Palácio da Pena. Acrescenta ainda que, para os amantes de piqueniques, o local é muito aprazível, com uma vista deslumbrante e uma zona de lazer com um parque de merendas que oferece sombras frescas para os dias mais quentes. Diga lá que eu não sou a sua amiga. Espero que visite este local e que me conte aquilo que achou. Já agora pode consultar toda a reportagem fotográfica que realizei neste espaço em Rádio RCS, no Facebook e Instagram e recorde que todos os programas estão disponíveis em podcast ou Spotify. Ficamos por aqui, por hoje, até para a semana, se Deus quiser e as maiores bênçãos de Deus para si. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.